0: 有你。
1: 到了一周的周末了，很多人呢都已经开始准备，在周末的时候要好好的放松休息那么一下下。虽然有很多人呢奋战在工作的第一线，但是呢，这也是非常惨啊。<笑>可能有些朋友说啊，那要都休息的话、啊、不可能的，总要有一些人为别人服务啊。朋友们，你说呢？我觉得这样的人呢都是非常高尚的人啊、嗯。以我为主吧。<笑>感谢大家对我的热情的掌声。可能有些朋友说，应该我也没有鼓掌。那现在可以鼓掌了，<笑>来吧！神奇的信不信有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银。刚才呢，我们说过了，要为他人做奉献，要为你身边的那些有需要的人来进行服务。哎，今天就有一种人，这是一个职业，这个职业的人群呢、啊。几乎可以没有休息，为什么？因为他们要是休息的话，你想，你连饭都吃不上。没错，今天就是世界厨师日。说完这个呢，我突然之间想到了一件事儿，绝大多数厨师都不知道今天。有没有厨师呢？正在收听我们的节目呢？如果有的话呢，在我的微信平台发来你所在的单位的名字啊、哦，最好呢再附上你自己的一张正在工作的时候的照片啊、哦，我给你送上祝福。再说一遍呢，如果今天有厨师正在收听我们的节目，发来一张呢你工作时候的照片，同时呢也可以让我呢给你送上祝福。咱们来说一下这个世界厨师日啊，世界厨师日是谁定的呢？当然就是世界厨师们定的呀。这你想，就说是要世界厨师给大家伙儿定一个，就是这个教师节，那你说就定完之后谁能信呢？世界厨师协会啊，在二零零四年三月份。在哪呢？在爱尔兰啊，召开的第三十一届世界厨师联合代表大会上提出的，确定呢就在今天，每年的这一天定为世界厨师日。然后呢，还要评价出各个国家的啊这个名菜呀、名点心呐、名宴席呀等等，同时呢要授予厨师行业的最高奖——金鼎奖。什么意思呢？什么叫金鼎呢？翻译过来的啊，嗯、呃，直译呢就是铁锅。或者金饭锅吧，你想，你就说，真给你个金饭锅的话，你还当什么厨师？嗯，真的朋友们，就谁给我一个金饭锅，最好大一点的，多大呢？嗯，最好是九百六十万平方公里。我这一天一天我就抠一块，朋友们，我我就大家一起抠吧。可能有些朋友评论那设这个日子有啥用啊？这主要呢，就是在世界范围内呢，提高对厨师的那种意识吧，然后大伙儿知道，这没有厨师，你们吃什么？那么多美食食材是搁那放着的，那么多美食谁来进行烹饪？那没有厨师，说不好听话，那厨师就是世界之王
2: 。
1: <笑>同时呢，也是希望呢，在这一天开展一些烹饪比赛。第一呢，是展示厨师的精湛的做菜的技巧；，另外呢，那就提高。厨师傅们在人们心目当中的那种位置
2: ，
1: 凭什么呢？啊，凭什么呢？啊，教师节，然后就给这个教师，这个么么哒，磨磨对不对？啊，主持人节是没有
2: 了
1: 。嗯，那你想，还有那个，比如清明节啊，清明节烧纸，对吧？厨师节烧什么呢？烧菜吧。提啊、厨师傅摸摸，么么哒！哇，真有人在我的微信平台上，现在开始发来自己的照片，这太难看了。提来吧，朋友们，我们今天所有的节目内容都是围绕着厨师傅来进行的。如果你是一个厨师，不要忘记啊，把你工作时候的照片发到我的微信平台，有祝福。啊？可能有些朋友说，那你骗我，不可能有祝福
2: 。
1: 是的。<笑>来吧，接下来的时间我要出今天的第一题，不要忘记，我们今天的主题是。厨师
2: ，
1: 我们呢去饭店去吃饭的时候呢，哎，你会发现呢，厨师傅基本上都穿着，嗯，统一的制服，比如说大部分都是白色的衣服，对吧？大部分都是白色的衣服，脑袋上呢戴一个那种白色的帽子，那种特别特别特,特别高的。就像什么，就是说，呃，直筒的，然后呢，最上面以前呢是上面是带一点那个褶皱的，现在没有了，现在基本上就是这个一个直筒的，特别特别高的这这种帽子
2: 。
1: 当时也不是特别理解，说为什么要戴这这种特别特别高的帽子呢？后来我才知道，这相当于什么，朋友们？烟囱
2: 。<笑>
1: 炒菜的时候呢，就是烟呼呼往上上，这个上升，就是这样，就是给人感觉一些，哎，哎。要么呢就是厨师吧，要么就是就是修烟囱的
2: 。
1: <笑>来吧，现在的时间这题就来了。刚才咱说过了，厨师们们基本穿的衣服都是白色的。现在呢，我把所有人领到一家餐厅啊，所有正在收听我节目的朋友们领到一家餐厅。哎，你就发现呢，这个餐厅里边呢，站出来了四位厨师啊，四位四位厨师。这厨师傅呢，穿着四种不同颜色的衣服。四个厨师啊，老大穿的是黑色的衣服，老二穿的是黄色的衣服，老三呢穿的是蓝色的衣服，老四呢穿的是红色的衣服。记住了没？没记住哈、啊？那我再给大伙重重新说一遍哈、啊呃。神奇的信不信由你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银。<笑>朋友们，要不咱们咱们这咱,咱从头说呀。<笑>说我带所有的人去一个饭店去吃饭去，哎，厨师们基本上不都穿白衣服吗？这家不是，这家饭店呢有四个厨师，啊、哦，穿的衣服的颜色也非常奇怪。老大穿黑色，老二呢穿红色，老三呢穿黄色，老四呢穿蓝色。啊，总之就是红、黄、蓝、黑，就没有一个穿白色的。那、啊、这很奇怪，四个厨师叭叭叭跟着一站，啊、呃，列成了一队了。哎，奇怪了，你说这是这是这这这穿这些衣服他能做饭吗？啊，朋友们，如果让你挑一个，就是、说这四个人当中，其中有一个人他做的饭你死活不吃，<笑>就是这个人他穿这个颜色的衣服，这个人我死活不吃，死活不吃，你挑哪个颜色衣服的厨师？我我能，我说完你能懂不？他们<笑>就是我带大伙去吃饭去啊，吃饭的时候你发现那厨师傅穿的不是白色的衣服，而是其他颜色的衣服。请问的就是说，这个厨师傅他穿的什么颜色的衣服，你绝对不会去吃他炒出来的菜，原因给我说明白，一定要加原因啊！你不能说英哥红色，什么玩意儿红色呀？什么玩意儿红色呀？啊，你戴的帽子是绿色呀？<笑>嗯、哦，二姨说，赢该黄色，谁你黄色呀？<笑>问的是，嗯，这个厨师我穿上什么颜色的衣服之后，你就不会再吃他炒的菜了。啊、哦，把答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信平台呢？方法非常的简单，打开你手机的微信功能啊，打开你手机的微信功能。然后呢，搜我的微信就行了。我的微信就俩字儿，叫做“银威”，王银的银，《三国演义》的演，去了三点水那个字就念银，唐银，唐伯虎的银，英文 Y I N， 汉语拼的银啊 ，Y I N， 威呢，双立人那个威，银威，微笑的威啊，银威两个字就可以找到我的微信，然后给我留
2: 言
0: ，快点啊！银哥，快到我的收音机里来，去去去去去，来嘛来嘛来嘛！来嘛来嘛信不信由你妙趣挡不住？广告过后，欢迎继续收听。王银本是魔仙堡内一名守护魔仙采石的仓库保管员，每天过着安分守己的生活。谁知道，安宁的生活却被意外打破。心术不正的黑魔仙，竟然盗走了魔仙彩石修炼黑魔法。达拉古拉，黑魔传送。为了将功赎罪，王寅奉命追寻彩石的下落，<声>而来到声音世界。巴啦啦能量，沙罗沙罗。开， okay,
1: 继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢是世界厨师，我们所有的内容都是围绕着厨师来进行的。刚才呢魏大勇出了一道问题，说我请所有人呢去一个餐厅里面吃饭啊。那餐厅里面呢有四个厨师啊，老大、老二、老三、老四。这老大呢穿的黑色的衣服，老二呢穿的是红色的衣服，老三呢穿的是黄色的衣服，老四呢穿的是蓝色的衣服。哎，你觉得这很奇怪，为什么穿这样颜色的衣服？为什么不是白色普通的白色呢？嗯，朋友们，你觉得四个人当中，你绝对不会吃什么颜色衣服的厨师炒出来的菜呢？把答案发送到我的微信平台，我要原因。有时候我在想，你说这个厨师傅他炒出什么样的菜，跟他穿的衣服的颜色有什么关系呢？但如果真的就是让你选一个，就是这个人炒的菜，我绝对不会吃的。怎么能穿这样的衣服炒菜呢？把答案发送到我的微信平台。我要原因。微信平台，刷新一下。奇异到我的微信留言说了，黑色呗，黑色太埋汰了。胡说八道，谁说黑色太埋汰了？那你说一个人啊，穿个黑色的一呃一双鞋，然后呢，在这个泥地里走，你能看出来吗？相反的，一个白色的穿白色衣服的人在泥地里面走，全都是粘的，浑身这样粘的全都是泥，你觉得谁更脏？都很早。<笑>哦 ，W S E 到了微信来说黑色呗，那黑色料理，就给人感觉怕怕的。谁说的？那你说你吃那个黑色的，那紫菜包饭，那不就基本就是黑色的吗？这怎么能够会觉得怪怪的呢？害怕呢？那比如说你吃个香蕉，黄色的、哎、可以啊。你看那香蕉是什么颜色？蓝色的，那玩意能吃吗 ？A P P 到了，魏旭来说黄色呗，就是给人感觉尿黄尿黄的
2: 。
1: 我靠，我这被你说恶心了。山雕到了，魏旭来说，我想来问一句，这个世界有没有世界临时工节？这很难，那这么整的话，咱就是三百六十行，这一年都不够啊。那有没有那个修车师傅姐啊？修自行车的？有没有卖茶叶蛋大姨姐
2: ？
1: 有没有？有没有卖雪糕老太太姐？发挥你天马行空的想象力啊！ JU 恩到了，微信留说：“红色衣服那厨师，我肯定不行，那肯定是肉啊，他没洗干净，那血染的，这不是厨师傅，这是一个屠夫。”<笑>玉峰到了，微信留说：“肉色呗，太辣眼睛，吃不下去啊。这辣什么眼睛呢？比如说一个女厨师
2: ，
1: <笑>一个男厨师光个膀子，可能也你很也也也。也哎呦天，那不得崩一身都是油点子！<笑>哎呀，巨物到了，在我的微信里还说了蓝的呗，我去了，这是刚修完车吧？我死活不能吃。那你看，那人家确实刚修完车，修车的一些师傅可能穿蓝色的衣服，那是为了金脏，也不是说所有的修车师傅都穿蓝色衣服吧？那最关键的问题是，人家学的是什么？啊，厨师、汽车、挖掘机。<笑>这是一套课程啊，啊、嗯，三个月，一个月学厨师，一个月学修车，一个月学挖掘机，懂完了吗？三个月毕业的、啊，给三个证啊，
2: <笑>
1: 那就把那个车刚修完之后，呱呱就可以给你炒菜。<笑>老黄今天到的我了微信里来说，红色衣服的呗，以前玩一个推理类的游戏，有一关就是犯人穿的是红色的厨，呃，红色衣服的厨师用红色的衣服掩盖了血迹。哇，他每天专门做的就是两样东西，一个是血豆腐，一个是血肠。那上哪说理去啊？哈哈。人家饭店两个招牌菜啊、嗯，血豆腐炖血肠。就穿红衣服的，他做的是最香的。那真找一个，比如说那个一个蓝色衣服的，穿蓝色衣服的过来给你做来了啊、嗯！蓝色血豆腐对蓝色的血肠，<笑>那血肠拿出来之后你都吐了。二 a 到了，的微信里说：“红色衣服的我我我我我不喜欢，我怕我怕他辣死我。”真的朋友们。我现在吃饭是这样的，就是说这这道菜不能把我辣死，我都不吃。我已经很长时间没有吃过饭了。哎呀 ，S C R 到的魏秀莲说：“黑衣服那个厨师吧，我觉得黑衣服显瘦。”<笑>我问的是哪个厨师傅他做菜你绝对不会吃，嗯，为什么？因为他穿的这个衣服的颜色你不喜欢，黑色衣服还还显瘦。我跟你说。马上这可能又要到双十一了，很多人都开始剁手，之前的跃跃欲试了。有没有想过，看上网买衣服看的是什么？不要看模特他穿成什么样，那都是都被 P 过的。再说了，那模特一个一个颜值都都贼高，他穿什么衣服都他都好看，你知道吗？不要因为模特长得帅，你就觉得哎呀，我也我也想买这个，我穿完之后你那你你的脸变不了。<笑>真的，你照着镜子，你那个颜值，穿什么衣服能好看到哪去
2: ？
1: <笑>来吧，朋友们，我来说一下这道题的答案吧。你知道这道题它说的是什么吗？就是通过一个非常非常简单的，你最不喜欢的厨师服穿衣的颜色，就是你最讨厌的什么颜穿什么颜色衣服的厨师，他能够透露你性格当中的某些特点。我来说说，如果说的对的话，不要忘记在我的微信平台给我留言准；如果说的不准的话，你可以随便给我留点什么。<音楽>我们的题目呢是：你去饭店吃饭，我天啊，太墨迹了！<笑>我总是怕有些人呢刚刚开始收听。一个饭店里有四个厨师，穿的是黑色衣服、黄色衣服、红色衣服和蓝色衣服。就说你最讨厌，或者说你绝对不会吃哪个颜色的这个哪个颜色衣服的厨师傅做的菜。如果说你最讨厌的，或者说最不想吃那个穿黑色衣服的厨师做的菜，很多人选择的都是这个。这说明什么呢？说明说明你的性格当中呢，追求自由的成分特别的多。你最讨厌的事情呢，就是被别人约束、被别人管着，明白吗？就是这样的一些行为，会让你有一种在监狱里面像被当作囚犯一样的感觉。很、嗯、有可能是你对身边的人可能不够信任，包括你的这个爱情当中也是。比如说你的另一半啊，稍微管束你了，哎，你不能这样啊，你不能吃这个呀、啊，你天冷你你不能穿这个呀、啊，马上你就翻脸。其实呢，就是需要沟通。你最需要的就是加强你在沟通方面的一种能力，多聆听一些别人的一些想法。省得呢伤害了周围的那些最爱你的人。还有些人呢讨厌的是红色，认为这红色可能带血。这厨师我穿上带血的衣服，反正也看不出来，去给人感觉怪怪的。如果你选择的是红色的，就说明你呢确实是一个比较有主见的一个人，而且呢，在很多时候，在一些团体当中，无论是小团体还是大团体当中呢，你都很容易成为别人注意的对象，明白了吗？所以呢，你最受不了的是什么呢？就说跟你一样的人，什么样的人呢？就自以为是的人。包括你在找另一半的时候，你的男朋友啊或者女朋友啊，就是如果他过于自以为是，你当场翻脸。为什么？因为你也这样，明白吗？所以呢，你最好能找一个能够接受你性格的这样的一种人，否则的话，你这个爱情可能会不会太一帆风顺。就是、说，嗯，你已经很装了，你另一半就不能再装了。啊，你你这么装，他必须得学会低调，否则的话，真的你俩都得被人家就是团灭。还有一些人选的是什么呢？黄色，就是你绝对不能够容忍这个穿黄色衣服的厨师傅，他来给你做菜。这样的人证明呢，你的好奇心还是比较强的。做很多事情的时候呢，是愿意去试试的，不太害怕失败。而且生活当中，你愿意寻找一些新鲜感，你最讨厌那些一成不变的日子，实在是受不了。所以说，如果真是将来找到另一半啊，你俩就是每天特别单一的都在一起，比如说出去约会干什么，看电影。没劲，吃饭没劲，两个人干什么才能最有劲呢？无论两个人干什么，时间长你都觉得没劲，<笑>不是因为真没劲，是因为你呢渴望新鲜，渴望刺激，所以说呢，你对这样的人，你对这样的另一半会多少有些嗯缺乏耐心。如果呢，你选择了是什么呢？就是个穿蓝色服装的厨师吧，他做的菜我肯定不是，或者说我绝对不,不就是。不吃，或者说我根本不想吃这样的人做的菜。这说明呢，你是比较注重私人生活、私人空间的，经常呢会做事情的时候都是独来独往的。你不太愿意跟别人打交道，更不太愿意跟别人合作，明白吗？所以当让你呢去跟你心上人分享心情的时候呢，你通常都是有个度，不会把全部的话都说了，就是给人一种深藏不露的感觉。所以呢，你的另一半会觉得跟你没有办法融为一体。我说这精神上啊，没有办法跟你融为一体，感觉总有一些小隔阂，原因不明
2: 。
1: <笑>怎么样，朋友们？我说的对吗？如果我说的对，在我的微信平台上给我留言一个字爱你英哥，么么哒。可能有些朋友说，银哥那要是不对呢？如果你觉得我说的不对的话呢，把原因给我发过来，少于一万个字的，我去给你拉黑。休息一下，我马上回来啊。
0: 主播百里挑一，内容多重筛选，咚咚咚，听起来痛苦都没了。广告过后，欢迎继续收听。天才画家王寅，总给人一种恃才傲物的感觉。在经历了一次严重的车祸之后，他的双手受伤，再也无法握住画笔。世界各国的名医都无能为力。你看到的世界太狭窄了。为了治疗他的双手，王寅远赴喜马拉雅山下的神奇国度，寻找传说中的魔法师。你知道的现实只是冰山一角。在这里，把自己曾经的自负都抛在了一边。他开始学习鲜为人知的精神感应、语言动力学和多维空间意念表达能力的学问。你能控制语言，扭曲真相，变身为奇淫歌的王银。双手也逐渐康复。你穿越时空，只为保护
2: 世界
0: 而生。他利用超自然的神奇语言能力，维护地球和平，拯救着即将崩塌的多维世界
1: 。哇！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银。这谁又来在我的微信平台上刷屏了？感谢大家呢，在我微信平台上刷屏啊，不是感谢大家在我的微信平台上留言哈，这个叫在梦里游泳的鱼，你过来刷二百屏呃刷刷二刷二百条微信，就是证明你蹭到了邻居的 WiFi 呗。<笑>你再在我的微信平台上刷屏的话，我就告诉你啊，我就我就让你把沈阳市和平区光荣街扫了。<笑>你们是爱刷吗？爱刷我就让你刷个够知道吗？要不就我就给你拉黑，有多黑你就像刚才穿黑衣服那个厨师那么黑
2: 。<笑>来
1: 吧，我们今天呢，所有的节目内容都是跟厨师是有关系的。接下来说一个跟餐厅有关系的。嗯，这道题是这样的：话说你呀、啊，去一个嗯高档一点的吧，去一个高档一点的。西餐厅，去吃
2: 饭，
1: 高档一点的西餐厅，知道什么样吗
2: ？
1: 我是不知道的
2: 。
1: 你这一顿饭超过六十块钱，就给人感觉是怪怪的。话说你呢，到一个高档的这个西餐厅啊去用饭去啊，然后你发现这个确实很高档啊，高高高档到什么程度呢？就没有人儿
2: 。
1: <笑>算你呢，总共是两桌，你呢就点了一下，你说那个，给我来一碗大米饭。啊，这个服务员给你上来一碗大米饭啊，瞅着你还微笑，先让这个这大米饭可能我们不要钱了，好吗？你还暗自庆幸，白捡一碗大白捡一碗大米饭，你都不知道餐位费每个人八百
2: ，
1: 就你跟他坐着喝口水八百。咱<笑>不提这些啊，咱们刚才都说了，说这个西餐厅里边呢，一共有两桌，一桌呢就是你，你爱点什么你点什么，根据你个人的经济能力，我可不管。另外一桌呢，就在你对面，这对面呢、啊、坐的是一对夫妻，一看呢就是一对夫妻，或者起码来讲呢，应该是男女朋友吧。嗯，他们呢点了一大桌子的丰盛的晚餐，这个点儿了嘛，丰盛的晚餐，啊，这一大桌子菜终于上齐了，啊，什么前菜后菜啊，啊，这个左菜右菜啊，反正就是全是菜，酒<笑>什么的也都已经摆好了，马上呢两个人就要开始用餐了。就在这个时候，啪，哈哈哈哈哈哈！停电
2: 了。<笑>
1: 坐在这对夫妻对面的你，内心有一阵窃喜
2: ，
1: <笑>可能是我有这种窃喜吧
2: 。
1: <笑>这一大桌菜，我天啊、哦！这两口子啊，好啊好样的啊！<笑><笑>朋友们，现在请问你觉得这对夫妻会怎么做呢？当然，餐厅里面还有很多厨师啊，很多服务员呢、啊，都都。在场啊，啊，就这样，不要想太过分的事情啊。<笑>我说的是说，面对这一桌晚餐要怎么样来做？你觉得这对夫妻面对这样的满满的一桌子晚餐，哦，会怎么做呢？就吃不吃呢？或者说是有什么其他的选择呢？把答案发送到我的微信平台。我再说一遍题啊，朋友们，我总担心大家的智商。有些朋友说：“那你不用担心我们的智商啊，那我就担心你的情商吧。”<笑>我更担心的就是说，你看我这么说完之后，然后你内心还很受伤，<笑>这得不太合适了啊！我再说一遍题，就是你啊，到一个比较高级的西餐厅呢去吃饭去，哎，你会发现对面还有一桌，餐厅里面总共啊就你们是两桌。你这时候点什么那是你自己的事情，根据你个人的经济能力，你去点。那我可不请你。对面呢那对夫妻，他们可是点了非常丰盛的一桌子饭菜了。那这个时候突然之间停电了，哎，那你说，你觉得对面的这对夫妻他们应该怎样做呢？或者说他们应该怎样对待这一桌丰盛的饭菜呢？把答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信平台的方法非常的简单，你只要打开你自己的手机微信，打开你自己的手机微信，然后搜我的微信就行了。我的微信就俩字啊，叫做银“银微王银的银，《三国演义》的演，去掉三点水那个字念银，唐银，唐伯虎的银 ，Y I N 银，威呢双立人那个威，微笑的威，搜“银微这两个汉字，找到我的微信，给我发消息。
0: 哇，来吧
2: ！
1: 深圳在我的微信留言说：“点上蜡烛，烛光晚餐，哇，好浪漫。”哦，手拉到了微信留言说用手抓，喂对方吃。”抓那啥就塞啥，反正我自己不吃
2: 。
1: 索拉那那么损呢？索拉啊,啊，你啥也不吃，抓了个盘子给你给磕了呀。啊？小鱼儿到了维西来，乱说叫服务员过来，服务员来几根蜡烛来，来一个烛光晚餐。啊，要吃蜡烛啊，先生。一人走了，微信来说，男的把戒指藏在了韭菜盒子里了。那个西餐厅那有韭菜盒子吗？应该呢是呃找一个呃找一个小圣女果，就是、那小番茄，把那戒指呢塞到这个小番茄里边，然后呢跟那跟那跟那女的说，亲爱的，亲爱的你你敢不敢把这个吞下去？<笑>想提分手都不行了，为啥？你把对方的戒指给吃了。浮<笑>华倒了，被信来说：“那个服务员啊，可打包。”<笑>哇，你这这么好的菜，你打包了，你就趁热吃啊
2: 。
1: <笑>零下倒了，被信来说：“让我过去当电灯泡，不就亮了吗？”<笑>也是哈，那你得有多讨厌？<笑>哎呀，奔甭呃奔甭，在我的微信里边说了，那我会优雅的拿起手机发个朋友圈。今天的烛光晚餐没有电
2: ，
1: 也没有烛光。你发几张黑屏去朋友圈是做甚呢
2: ？
1: 严<笑>在我的微信里边说，你杀的啥也别说了，全是你杀的。<笑>兄弟，你听的是哪一个台呀？<笑>咱就说说你呀、啊，你去那个西餐厅去吃饭去。你总共西餐厅就两桌，一个是你，一个是对面有一桌是两口子，夫妻正在吃饭呢。突然之间呢就停电了，啊、哦，整个饭店的灯,灯都黑了。请问那对夫妻会怎么做？什么玩意这也没死人呢。<笑>明赫到我的微信留言说。我就我就看着肉，我就使劲造。那人家刚点的菜，你吃吃去啊！
2: <笑>
1: 水到了，维修员说。男的掏出了防防风打火机来照亮。女的问：“为啥不用手机当中的手电功能呢？”男的说：“对呀，我忘了。”这时候我拿着男人的手机离开了餐厅。<笑>这不是盗窃吗？我都真想跟你击毙了当场。<笑>雨涵走了，微信留言说了：“呃，对面那两桌，不是对面那桌，那俩人跑了，我去吃的。” L A O 走了，微信留言说：“我过去吐一口痰就跑，<笑>你还没有算账呢，啊、嗯，餐位费是八百
2: ，
1: <笑>吐一口痰，那后来那就是形式问题了。”<笑>首页到了，魏留言说：“嗯，那标准的偶像剧剧情嘛，蜡烛必须上啊。
2: 蜡
1: 烛为什么必须要上呢？滴蜡呀。出啊”之初到了，魏留言说：“是不是关注这个呀？啊、是不是关注啥？用不着你关注啊？给我发个消息，非得关注我呀？是的。啊”服务员啊，咱家还有蜡烛没有？没有什么，我不需要提蜡，我也不需要烛光晚餐，我就要吃蜡烛
2: 。<笑>
1: 来吧，朋友们，进来的时间呢，我为大家伙呢揭晓一下答案。这道题测试的是你的真实性格。接下来的时间，我要说的可能是你的不足，我没有说缺点啊，只是说小小的不足，你得往心里去啊。如果说的对，不要忘了给我留一个字儿，准。很多人都选择的是烛光晚餐，没错，啊、嗯，那你说在餐厅，你正吃饭呢，对面呢有一对夫妻刚点了一大桌菜，突然之间饭店停电了，这时候怎么办？你认为那对夫妻会怎么做？如果你觉得那对夫妻呢会找服务员呢要两根蜡烛，点上来个烛光晚餐，哇，这样的人呢就说你啊，这样的人会比较重视周围人的看法。所以说，你有的时候会照顾，或者说迎合你周围的人的情绪，或者说是情感。这种所谓的照顾他人的感受，会成为你的一种精神上的负担。就说你花太多的心思去迎合别人，你很慈祥、很可爱、很关心别人，但有的时候自己也会受伤。当然，也有些人说：“哎，拉倒吧，吃啥呀？你这大黑天的，我吃啥？我吃啥呀？那那那西餐厅那个灯光，那还能差了？这是天长这天我整个乌漆麻黑，走
2: ，<笑>吃
1: 不下去了。那认为情绪被破坏了啊、嗯？这样的人呢，可能，嗯，主要是跟刚才那个比较相反，就是说，只要自己高兴，不太管别人，不太管场合，不太管地点。”就说在饭店里面呢，就是大山大叫、大呼大叫的，就属于这样的一些人，就觉得根本无所谓，自己高兴就得了，哥就愿意吵吵
2: 。<笑>
1: <笑>你西餐厅个什么玩意儿？服务员给我上个两个烤大腰子。<笑>所以说，这样的人有的时候，如果不能够控制自己的情绪的话呢，很容易就是说，就就,就招人烦。<笑>还有些人可能你们不知道有没有这样的选择，像摸黑吃，无论怎样，就是差不太多，你也能有一点点光亮呗。那反正菜上来了，你都挺干净。刚才我都看了，吃得
2: 了
1: 。<笑>这样的人有的时候会容易沉浸在自己的兴趣里面，比如说你有什么兴趣和爱好啊，你会一直在钻，并且觉得特别的有趣。然后呢，不太顾及别人的对你的那些想法，或者说是。嗯，对你那些指责呀、非议呀，就活得比较自我吧。那这样人容易人际关系处理不好的话，容易没有什么太多的朋友，这就是缺点和弊端。当然，你也可以等来电了然后再吃啊。这样人可能比较顺其自然吧，很多想法做法都比别人慢一点啊，但也不着急。这样人都属于是那种逆来顺受型。<笑>无论遭遇到什么样的一种顺境、嗯、逆境啊，基本都是随遇而安的，不太愿意与别人争。这就是我给大家伙的评价。如果说的对，不要忘记给我留一个字“准”；如果说的不对的话，你随意留点什么。今天节目就到这儿了，明天同一时间等你啊。